0: おはようございます。2022年、令和4年8月22日月曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います、えー。昨日、8月21日にですね、岸田文雄首相、新型コロナウイルスに感染したと発表されました。えー、20日の夜から微熱、咳などの症状があったということで、まあ、今ね、夏休み期間中でしたけれども、岸田文雄首相、えー、体調が悪いということで、昨日21日に、BC、PCR 検査、えー、したところ陽性だったということです、えー。もしね、岸田文雄首相、その熱があまりにも高くなっちゃったりとか、まあ、執務が困難だと、えー、仕事ができないと。仕事をしなきゃいけないときなのにね、仕事をすることができないというようなことになった際にはですね、あの首相臨時代理というものを置きます、首相のね、臨時代理というものを置きますが、今回、岸田文雄首相、執務にはできないほどではないということ、まあ、微熱と咳の症状でね、とどまってくれれば、問題はないのかなと思いますけれども、首相臨時代理は置かないということで、え、公務においてはですね、首相がいる公邸、まあ、あの、首相公邸というのがお家、ご自宅ですね。で、首相官邸、官邸がオフィスですけれども、こちらオンラインで結んで指揮をするということです。しかしながら、まあ、コロナの感染、軽症症状とはいえ、コロナの感染が分かったということで、今月の27日からチュニジアで開催予定のティガットアフリカ開発会議、こちらへの出席や中東訪問については、えー、取りやめ、えー、るということですでこう。昨日ね、今週の予定の中でこのティガットから、そして、えー、来週中東訪問だということをお話ししたんですけれども、えー、コロナ感染ということで、えー、今回渡航は取りやめということです。夏休みをね、15日午後から夏休み始まって1週間、22日から公務に復帰する予定でしたけれども、こちら現時点では30日まで療養期間ということで、濃厚接触者はご家族の祐子夫人と長男でかつ秘書を務める翔太郎さんだけということで、官邸スタッフにはいないということです。まあ、ちょうどね、夏休みだったからということもあるのか、あまりね、濃厚接触者の方は限られているということで、今回、ただ、首相ね、せっかく4回目の新型コロナウイルスワクチン、夏休み前にね、接種していたんですけれども、ああワクチンっていうのはね、あの感染を必ずしも防ぐためのものではなく、まあ、その後の症状を、ね、抑えたりとかということで、まあ、効果はきっとあるんでしょうけれども、まあ、あの4回目のワクチン打ったけれども、まあ、コロナに感染ということです t ィ g a トについては、えー、訪問は取りやめるんだけれどもオンライン形式での参加を検討するということです。えー、首相が行けなくても、まあ、林芳正外相はティガットに出席する見通しだということで、えー、新型コロナ感染首相分かりましたけれども、まあ、どういうふうにね、あのー、せっかくこの中東の外交ここで、えーエネルギー関係、資源関係についていろいろとね、トップ外交を進めてくださいということだったのが、まあ、ちょっと中止になってしまったということで、えー、この後の政治日程とかを考えるとですね、なかなか、えー、訪問できるタイミングって難しいんじゃないのかなと。やっぱりこう健康とかね、えー、こういったものの大切さ、改めて実感するということですけれども、まあ、改めてその、せっかくなんでね、えー、岸田文雄首相がにもし事故とか病気があったとき、外遊中の首相臨時代理、こちらの順位について確認をしておきたいと思うんですけれども、まあ、政府を構成している内閣総理大臣以下、えー、ね、政府の長になっている大臣、こちらから臨時代理というものの順位を決めるわけですけれども、8月10日にです、ね、第2次木崎第二次岸田改造内閣の発足後、初めてとなる閣議が開かれた際に、臨時代理について、松野官房長官が第1位、第2位が高市経済安全保障大臣、3位が林外務大臣、4位が鈴木財務大臣、5位が河野太郎デジタル担当大臣ということで、こういった順位になっています。基本的に臨時代理の1位というのは官房長官が務めるんですけれどもたまにですね官房長官じゃない人が臨時代理1位になることがあります順位が1位になるえ例えばあの安倍政権下における第2次あの安倍政権下における麻生太郎さん麻生太郎さん副総理という言われ方をしておりましたけれども副総理としてねもちろん何か事故があったときに、じゃあ、官房長官ではなくて副総理がいるので、副総理がそれは総理の代わりに代理するよということになるので、特に今、岸田政権においては副総理を置いておりませんので、官房長官が第1位ということになっております。ちなみに改造前、内閣改造する前に岸田文雄首相、今月頭、ニューヨークに外遊。えー、NPT、えー、再検討会議に、ね、出席するために、えー、岸田文雄首相を外遊しましたが、この際、えー、1位が松野長官だったんですけれども、松野長官はコロナに感染その当時していたということもあり、えー、当時ね、改造前の順位、改造前だったので、野田地方再生大臣、野田聖子さんがね、えー、2位の順位にいたわけなんですが、あこの時、えー、岸田文雄首相の外遊と松野長官のコロナ感染、これがね、ダブルで、えー、あったということで、えー、首相のね、えー、臨時代理については、その当時の2位だった野田聖子さんが、えー、首相代理、臨時代理となり、女性初と考えられる閣議の主催者となって話題となったということもありましたが、えー、今回ね、岸田さん、閣議とかどうするんですかね、オンライン、<笑>どうするんだろう。ね閣議とかなので、まあ、今後岸田文雄首相の、ね、療養生活についても、ねえー、そこのタイミングで、えー、どういう風に政治が動くのか誰かが、ね、病欠した時にどういう風に動くのかというのもちょっとせっかくなんでウォッチしていこうかなと。はい、それでは、二としまして、日本の、ね、中長距離ミサイル、反撃能力ですね。中国とか北朝鮮から、あるいはまあロシアとかね、こういった日本と敵対する国、日本に対して攻撃を仕掛けかれない国、こういった国々から攻撃を日本が受けた際にですね、反撃をするための能力、そのためのミサイルを整備しようという計画、ずっと続けています。反撃能力、かつては、ね、敵基地攻撃能力という言われ方をしておりましたけれども、それだと先制攻撃、日本から、ね、先に攻撃をするというイメージが拭えないということから、あくまでも専守防衛に使う。相手が攻撃を仕掛けてきたら、それに対して反撃をするため、自分たちから先制的には使わないぞという意味合いを込めて、今は自民党とかはです、ね、反撃能力という言い方をしております。実際に保有する能力というのは敵の基地を攻撃する能力ということで実態としては何も変わっていないんですが反撃能力という言い方をすることによって、えー、相手の基地、相手の攻撃、相手から攻撃があった際にそれに対して反撃するよというまあ意味や意図を込めております。で、えー、この、ね、反撃能力というもの、なんで必要なのかというところですがあ、相手、射程というものは非常に大切なものです。一方的に、ね、向こうから攻撃をされうるわけです。えー、日本からの反撃がないよね。とえー、なので、えー、日本に対して、えー、攻撃をガーッと仕掛けていこう。と、えー、攻撃、日本の、ね、国土を全部ミサイルで、えー、壊しまくって、えー、自分たちがあそのやったところで日本から反撃されるということがなければノーリスクで日本を攻撃することができるというふうに相手に思われてしまうと相手が攻撃を仕掛けてくる可能性というものが高くなってしまうそれに対してもしお前らなんかやってみろと撃ってこいと撃ってきたらお前らの基地も攻撃するしお前らの都市部にも落とすぞと東京にミサイル落としてきたら北京にも平壌にもミサイル落とすぞとこういった能力を日本が保有するということをこれをすることによって相手はこっちがね東京を壊滅させることができたとしてもすべてのミサイルを事前に撃ち落とすことができないとなれば中国、えー、北京をね壊滅させられる危険性可能性があるということになるのでお互い銃口を向け合うことによってえー、抑止力を効かせようということで、基本的な抑止の考え方としては、あの、相互核張破壊、えー。核兵器において、相手、核を一発撃っても、相手が持っている核兵器を全部壊さない限り、反撃された核で、自分たちも核の脅威、核の悲劇、被害を受けてしまうということ。えー、相互核張破壊。お互いがお互いが破滅になってしまうということ。これを、確、え、信、ー、するがゆえに、えー、最初のミサイルを押さないという、まあ、こういったあ抑止理論があるんですけれども、えー、相互確証破壊というでそれを、まあ、応用した考え方というのが、まあ、この反撃能力というところにも反映されているわけなんですが、えー、日本政府としてはですね今、まあ、一切、えー、その調査艇、駐、えー、射艇のミサイルというものを持っておりませんけれども、えー、こちらあ、調査艇の巡航ミサイル今開発中ですが、保有数を1000発規模にするという検討に入っております。中国や北朝鮮に届く長射程のミサイルとなり、軍事的圧力を強めている中国や北朝鮮を念頭に整備していくということで、防衛省、来年度2023年度予算案の防衛費の概算要求の中に、相手の攻撃見解から打ち込む長射程のスタンドオフミサイルの整備を盛り込んでいきます。金額いくらになるのかというところについてはですね、えぇ、ー、自己要求という形で、この項目について要求させてくださいと。えー、必要額いくらかというのは、あ出さない、示さない時効要求でやっていくということですが、あこの、長距離でね、えー、遠距離に飛ばすということになっていくと、制度、命中制度をどういうふうにしていくのかとか、あ相手のね、防衛網をどういうふうに変えくぐっていくのかとか、そういったところをしっかりと機能させていかなければ抑止力になっていかない。狙ってね、やったところで結局全然違うところに落ちるというようなミサイルだったら脅威にならないので、この辺をしっかりと開発していこうということ。そしてまた保有数を1000発規模にする理由、理屈ですけれども、ロシアがこの2月24日にウクライナ侵攻を開始した当初1ヶ月で1000発を超えるミサイルを撃ったと。という分析があり、まあ、それに対抗していくということから、1 0 0発、えー、保有していこうという、まあ、こういった話となっております。えー、アメリカ、実はですね、えー、この射程の地上発射型のミサイル持っていないんですね。えー、理由は中、アメリカとロシアの間の中距離、えー、核戦略、廃棄条約、えー、こちらのね、えー、縛りの中で、えー、こういったミサイル保有しないでいこうと。いうことがあり、えこのあたりについてアメリカ、あ保有をしていないと。なので、日本が自前で用意していかなければいけないということになっていきますが、えー、8月もね、もう終わりを迎えていこうとしております。えー、来年度の予算についての最初の概算、あ概要というものがね、えー、防衛省に限らずいろいろと出てきます。えー、今後お予算の中で気になるポイントとしてはやはりエネルギー関係の部分と社会保障費ですねこの辺りがどうなっていくのかということも適宜情報が出てくるタイミングでまたご紹介していきたいと思います。はい、丸三の話題としまして、えー、ロシアのですね、対中国からの輸入こちらが今急回復をしております、えー、中央側の統計によりますとアメリカとヨーロッパの制裁、えー、ウクライナ侵攻が、ね、2月24日だったので3月からアメリカとかヨーロッパロシアに対する、ね、制裁強化しておりますけれども、えー、その3月4月5月6月と、えー、中国うロシアから見たら中国からの輸入、えー、こちら前年同月を下回り続けていたんですが、えー、先月7月に増加に転じたということで、えー、主力の一般機械や自動車、えー、こちらが2から4割増えたということで、えー、海外での人民元決済額もロシア世界3位に入るほど人民元による決済を増やしているということからアメリカ、ヨーロッパの制裁。えこちらでね、えー、不足している資本材とか日用品の調達え。こちら大体的に中国からの輸入で、えー、増やしている。すらわち、アメリカとヨーロッパが制裁をしても、ロシア、あんまり困らないぞというようなね、えー、状態に今後ますますなっていくのかなというふうに、えー、見受けられる話かなと思いますえ。中国税関総書によりますと、7月の対ロシア輸出。2割伸びたということで8月20日に明らかになった品目別の輸出動向を見ますと全体の2割を占める一般機械などが2割1割弱を占める輸送機械が4割今日増えたということでいずれも3月以来のプラスとなっていきました化学製品とゴム製品もそれぞれ前年同月の3倍2倍となったということで原材料価格が高騰した分転嫁する動きが輸出額を押し上げたと見られますけれども、えー、量自体もですね、あのー、増えてきているということで、えー、パソコンなどの一般機械、えー、こういったものも増えているし、スマートフォンなどの電気機械も増えているということで、えー、もともと4月から6月、えー、この期間はですね、前期から3から4割ほど減少していたというところから、あ、ウクライナに侵攻したロシアへの制裁、こちらを強めたことからロシア、ドルやユーロの決済網から締め出されてしまい決済が滞ったことから中国の対ロシア輸出に関しても中ロ貿易に関しても影響が与えられていたということさらに中国自体もです、ね、上海5月末までロックダウン続けていた影響からなかなかいろんな生産とか物の輸出とかサプライチェーンの混乱こういったことがあったのがね、ようやく解消が見受けられてきたということ。こちらの結果、中国とロシアの貿易が活発化しているという、こういった動きになっているのかなというふうに見られます。もともとロシア、ドルやユーロの決済も SWIFT、ね、国際的な決済ネットワークである国際銀行間通信協会 SWIFT、こちらからね、あのー、締め出されていく、え決、ー、あのー、いろいろとロシア決済、ドルが使えなくなっていくとか、まあそういった影響あったんですけれども、えー、中国大陸以外でもですね、あのー、中、人民元決済、えー、ロシア進めていくことにより、こう、非常に、えー大きく中国とロシアの貿易額が増えてきているということですえ。また、ロシアの通貨であるルーブルえ、こちらもね。当初え非常にあの価値がヨーロッパとか。あ、アメリカの制裁によって価値すごくルーブル下落したんですけれども。資源科学の高騰、資源を抱えるロシア、ルーブルじゃないと受け付けないよと、ルーブルでしか受け取らないよということとか、資本規制、こういったことでルーブル相場安定してきているということもあり、ロシア経済、全然ね、当初ロシア経済、ヨーロッパとかアメリカの制裁を受けたら持たないんじゃないかというようなこと言われてましたけれども、全然、えー、余裕のよっちゃんで、えー、持っており、えー、そして、えー、ロシアね、ねインドとか中国との貿易もありますんで、えー、このまんま進んでいけば、ですね全然、えー、長期化、長期戦になっても、ロシアの生活、ロシアの,シアの経済、別に回っていってしまうんじゃないのかなと。そうなるとやっぱりロシアとウクライナの戦争こちらまだまだ長引くのかなと解決そう簡単には進まないんだろうなというふうに思わざるを得ない状況ですはいそれではマリオンとしまして今日は月曜日ですので今週の死去どういうふうになりそうなのかという死去予想についてお話をしていきたいと思います今週、まず株式相場ですけれども、今週末の25日から27日にですね、アメリカの方で経済シンポジウム、ジャクソンホール会議が開かれるということで、このジャクソンホール会議の中では、26日にパウエル、アメリカ連邦準備理事会、FRB、アメリカの中央銀行である FRB 議長のパウエルさん、こちらの講演が控えられております。先週公表されました、六月、7月、六月七月だ。ごめんなさい。七月の金融政策決定会合、FOMC の議事要旨こちらの中でフォワードガイダンス。将来の金利をどういうふうにしていくのかという予告、地ならしというものを少し今やめている、やめていこうという動きがある中、FRB 議長、どんな発言がこの、8月26日の公演で、えー、飛び出すのかということから、えー、市場、えー、もうこれ以上ね、利上げやめてくれよと、利上げされちゃうとね、もうお,お金借りて株式投資するっていうのが厳しくなっていっちゃうから、あーなんとかここはあ少しね、金、えー、利を上げるっていうことを止めていってほしいなと。えもちろんインフレとの兼ね合いはわかるんだけど、市場としてはね、えー、そろそろもうちょっと利上げの鈍化を進めてほしいなと。0.75% ずつ上げていくとか、もう激しすぎるよという状態ですけれども、あのー、もし、えー、こうね、えー、利上げ鈍化を市場が期待しているんだけれども、パウエル議長が、いやいや、ね、あのインフレ退治というものが何よりも大切なんだと。金利はね、まだまだそのインフレに応じてどうしていくのかということなんだというふうな発言が飛び出したりとかするとですね、どういうふうになっていくのか。やっぱりもう今、一生懸命ね株価、これまでニューヨークダウ、市場がね、金利が上がっていく中でも、景気後退懸念がある中でも、ニューヨークの株価っていうのは上がってきたんだけれども、え今後もね、まだまだ、そんなね、えー、利上げの鈍化っていうのを進めると思わせてるけど、そんなに本当に進めるかどうかわからないよみたいな感じになってっちゃうと、とりあえずここで一旦株、売っとくかみたいなね、えー、動きになると株式相場、えー、下がっていくと。売りが重なっていくと下がっていくという可能性がありますので、注目されているというところかなと。それ以外にもアメリカでは23日に S&P グローバル8月の購買担当者景気室 PMI の公表したりとかですね、いろんな動きがあるということで、今週についてもどんな動きをしていくのか、しっかりと注目をしてみていかなければいけないというところです。日本の国内の株式市場はですね、日経平均株価17日に約7ヶ月ぶりに2万9000円台を回復したということから、目先の達成感出ております。年初来高値となる2万9332円、こちらに近づく水準では売りが出やすく、3万円を狙っていくにはちょっと材料が足りないのかなと。えー、いう感じで2万9000円台付近を行ったり来たりする感じに、とりあえずはなるのかなと思います。えー、そして次に金利ですね。え、今週のアメリカ債券市場、長期金利については上昇。債券価格はね、下落していく圧力がかかりそうだということで、アメリカの物価指標、ピークアウトの兆し出てきておりますが、え、FRB の交換、え、FRB のですね、あのー、マネジメント層というかトップ層の人たちは市場の利上げ観測交代こちらをね牽制する発言を繰り返していることから、えー、なかなか金利というものはですね下が、えー、らず上がっていくんじゃないのかなというふうにじわりじわりとアメリカの長期金利上がってきております、えー、そういった状況の中あー9月発表されるアメリカのね雇用統計など、えー、こういったところで景気インフレの動向を見定められていくまでは金利が大幅に下がっていくというのはね、考えにくいというような状況にあります。日本の長期金利についてはですね、横売店で推移しそうというふうに思われており、その結果、為替についてはですね、日本円、タイドルで売られやすい円安傾向、を少し出てきそうかなというふうに思われます。先週、円相場、一時3週間ぶりに1ドル137円台まで下落したということで、8月2日につけた直近の高値130円から再び7円ほど円安が進んだという格好になっており今後もですねアメリカの金利の動向次第によってはタイドルで円売られやすい相場状況というものが続くのかなというふうに思われますそして商品市況ですけれども今週の商品市場上値の重い展開となりそうだということで先週、アメリカの原油先物、一時半年ぶりの安値をつけました。中国の経済指標が市場予想を下回り、景気減速に伴う需要の減少観測が強まったためですけれども、今後ね、やはりどういうふうに、こう、需要、景気後退がね、起きないのか。中国の景気、今ね、あのー、四川省の方の計画停でこちら延長されるということにもなっており、いろいろとね、あの景気混乱、経済の混乱というものが中国でも見受けられますし、アメリカでもこの金利の上昇、インフレが止まらない金利の上昇、そのあたりで、なかなか景気がね、どうなっていくのかというところで、少し弱含みの要素も呈している中、商品の先物市場というものも少し、値段がね上がっていくというよりかは少し下落基調になるのかなというふうに思われますはいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞です電力システムの改革課題見渡し着実に前進をということで本日この1本だけですけれども寛容なのは競争を機能させる部分と市場の仕組み作りや規制など政府が担う部分を見定めそれぞれの役割を十分に発揮させることであるということで今日本電力システム自由化を柱にする制度改革と再生可能エネルギーによる脱炭素化これがね、並行してこれまで進んできており、二重の過渡期にあるという状況の中、えー、その試行錯誤の途上で、ロシアのウクライナ侵略に伴う化石燃料の高騰とか供給不安とかあ、こういったことも、えー、重なり、えー、いろいろとね、混乱を見,、えー、見,見受けられる部分もありますが、えー、朝日新聞ね、あのー、原子力発電所に対して非常に厳しい姿勢での論調が強いんですけれども、今日のですね、この電力システムの改革の社説、個人的には非常にバランスの取れた社説だなと思っており、原発についてもですね、脱炭素電源だが解決が難しい放射性保配物や安全対策の問題がある。着実に減らしていくべきだだと、えー、それだけなんですよねトーンを非常に、あのー、弱めて、えー、言うべきこと自分たちの、ね、主張としてはあ残しているけれども、えー、ローン全体のところではあその原発ね、えー、廃止しろ潰せっていうようなところがあすごく落ち着いたあ論調になっているのかなと思っておりあのぜひ、えー、時間に、ね、余裕のある方はあ全文読んでみる価値あるんじゃないのかなと思いましたえー、続いて、毎日新聞。10増10減と地味。次の国会で実現確約をということで、えー、っと、衆議院のね、議席数。えー、議席数全体は変えないんだけれども、一票の格差。こちらを是正するために、えー、地方から10個議席を減らしつつ、えー、人が多く住んでいる都市部。こちらでね、10個議席を増やせと。いうまあ、こういった重増重減という方式なんですけれどもえこれはもともとですね一票、えー、の格差あの是正をするために、えー、アダムズ方式でやっていこうという是正ルールこれは自民党自体がね、えー、決めていったわけなんですけれども、えー、その決めた上でのルールに基づいての重増重減に対して出てきた内容にえー、地方とか、ねえー、そういったところに力が強い、えー、自民党としてはあの、これはちょっと受け入れるの嫌だよっていうようにね、あの地元が減少の,現象の、ねえー、区分けになってしまっている部分の議員さんとかから、あーちょっとこれ嫌だよっていう声が上がってきてしまっているということ、えー、そういった情勢に対して毎日新聞、自民は早期の憲法改正に意欲を示しているそれ以前に憲法上の要請である投票価値の平等、一票のね、えー、価値、一票の価値をね、平等にしていこうという、投票価値の平等という課題に真摯に向き合わなければならない。次期国会での十増十減の実現を確約すべきだと。しっかりやれいと、毎日新聞ですね。えー、毎日新聞もう一本は、あ日韓関係と徴用工問題、事態打開へ双方が動くとき、気がかりなのは、こうする動きが、あ日本政府に見られないことだ。韓国への深い不信感が背景にある。しかし、徴用工問題の解決案が日の目を見なければ、日本にとっても大きな損失となるということで、えー、この、ね、問題の解決、まあ、韓国側が、ね、あのまずやらなきゃいけないことはたくさんあるわけですけれども、えー、日本の方もね、やっぱり極度にこれだけ悪化したあ関係、一方の努力だけで改善するのはもう難しい状態になってしまっている。しかしながら、日本、えーこうね、韓国とのじゃ関係悪いままでいいのかって言ったら、必ずしもそうではないと思うので、えー、両国補調を合わせる必要がある、えー。これがね、毎日新聞の主張となっております。えー、産経新聞、コロナ濃厚接触、隔離を見直して社会を回せる。重症化リスクが低いというオミクロン株の特性を踏まえると、症状が出ていない濃厚接触者の一律隔離は見直すべきだということでね、社会を回していくためにも、えー、交通機関など、社会インフラ、あ欠勤者からの影響でね、えー、出ているとで。新規感染者数、今すごい勢いで増えているけれども、あのー、濃厚接触者について、結局、あんまりそんなに重症化リスクっていうものが低いんだから、あ症状出てからの隔離とか、それでもいいんじゃないのと。えー、そういったあことでね、いろいろと対策対応していくべきなんじゃないのと。産経新聞です。えー、産経新聞もう一本は、イギリス保守党の党首選、ジョンソン論争、ジョンソン路線の継続を。えー、決選投票、えー、今進んでおり、9月5日にですね、結果が公表されるということですが、あ決選投票、今、英国3人目の女性首相を目指すトラス外相と、インド系の両親を持つスナク前財務大臣、えー、こちらの一騎打ちということで、えー、トラスさんはね、47歳、スナクさんは42歳ということで、16万人の保守党の党員、えー、郵便とオンラインによる投票を進めているということですけれども、えー、結果9月5日に出るということでね、えー、もうあと2週間ぐらいということかなと思います。えー、読売新聞、EV、えー、充電設備普及に向け多角的に取り組む充電設備を広げていくには充電時間の大幅な短縮や蓄電池の大容量化などの技術開発も必須となる。政府と関連業界は重点的なななな投資を進めなければならない、えー、むしろねあの新型コロナの影響のせいもあって2019年3月末に3万機を超えた、えー、充電器の数が2021年には大きく減少し、えー、今年2022年3月末には2万9463基にとどまったということで、えー、充電設備ね、足踏み状態となってしまっていると、えー、これをね、えー、増やしていかないとなかなか普及、EV の普及って進まないよねっていうことで、多角的に取り組めと、読売新聞です。えー、読売新聞、もう1本は、子どもの感染増、ワクチン接種をどう進めるか、第7波では、高熱による痙攣や急性脳症などで緊急救急搬送されて入院する子どももいる。流行が続くオミクロン株は昨年夏に主流だったデルタ株よりも高熱や痙攣の症状が多いという解析結果を発表されているということで、えー、お子さんね、ワクチン接種進んでいない面もあり、えワクチン、えー、だけじゃなく新型コロナにね、感染した際に、重症化リスクとか、まあ、こういった後、高熱とか痙攣とかね、えやっぱりお子さんの体調不安な部分あると思います。新型コロナに感染してしまった際に。で、えー、ワクチンもワクチンでね、副反,副反応のね、不安とかもあって、えー、迷う保護者の方もたくさんいらっしゃると思います。えー、政府や自治体、学会は、保護者が納得して選択できるよう、ワクチンの効果と安全性について、丁寧な情報提供が不可欠だと思います、えー。日経新聞、世界遺産の意義見つめ直そう。登録までは地元自治体や経済界が熱心に取り組む一方、登録が決まった後とは関連予算が削られるといった例が指摘されている遺産の適切な保全には専門人材が不可欠なのに人員が足りていないとの声も根強いということでねむしろあのー、その登録もちろんね登録の申請とかあそういった部分にアディショナルに最初にかかる部分っていうのはあるかもしれないですけれどもむしろ登録が決まった後そこから息が長くねどういうふうにその保全していくのかっていう予算をえ、適切に運用、運営していかなければならないということだと思うんですけれども、なんとなくね、えー、登録がゴールになってしまって。やっぱゴールの設定の場所っていうのは非常に重要ですよね。えー、何のために遺産に登録するかって言ったら、登録のための登録じゃなくて、その、もの自体を未来、英語をきちんと伝え残していく。これがね、えー、重要だということなので、それをね、きっちりと考えて、えー、小手先じゃなくね、その登録のためにそういったスケジュールとか、そういったプランを出すんじゃなくて、そういう風にやりたいからこそ遺産登録するんだっていう、やっぱりその、順序をね、きちんと考えていくっていうのが、あ僕は欠かせず大切なことなんだろうなという風に思っております。はい。えー、最後です。日経新聞。世界的な物価高が試す民主主義の進化。民主主義の土台が各国で揺らげば、中国やロシアなど強権的な国家が力づくで今をつくとするだろう。その脅威を各国リーダーは真剣に捉えるべきだ。来年の G7 議長となる岸田文雄首相にも強い自覚と指導力を求めたい。ということでね、えー、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、新聞解説ながら聞き、えー、来月9月1日からあー一部有料化ということを進めております。えー、有料化の会員登録、えー。こちらはですね、各エピソードの概要欄に、えー、有料化の登録フォーム記載しておりますので、こちらの方からあ登録することができます、えー。9月1日より前にですね、登録してくださった、8月中に登録してくださった方には、えー、特別なね、えー、少し、あのー、無料登録期間が短くなってしまうということになってしまいますんで、えー、その分の、おプラスアルファアディショナルな、ねえー、おまけ、えー、的なものについては、ね、あの別途提供させていただきますので、えー、ぜひ、えー、登録の検討を進めていただければと思いますはいそれではね今週も最後8月、えー、7日間8全て7 7 8月という最後の、えー、1週間始まりました月曜日からですけどえー、皆さんね、えー、元気に、だいぶ暑さもね、緩んできましたけど、やっぱりまだ、湿気がね、じめじめ、ベトベトする感じですけれども、元気に8月を乗り切っていきましょう。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい